1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidas todas las personas a miércoles de Sin Comentarios con Carol H. Solís.
0: Es correcto, soy yo esta persona derritiéndose que ven aquí, soy Carol
1: H. Solís o lo que queda de ella. Uy, está, está muy cañón, muy cañón. O sea, yo ya tengo Además, todos los ventiladores alrededor de mi cama que puedo.
0: La vida decidió que el aire acondicionado se va a descomponer, ¿por qué no? Te odia el universo. Entonces tengo un abanico, un, un ventilador, pero nosotros los del norte le decimos abanico y no voy a cambiarlo. Entonces tengo un abanico para mí y para tres perros. No me está dando
1: la vida. Yo estaba emocionada porque pensé que tenías un abanico como esto de los españoles. Lo voy a comprar, lo voy a comprar. We. Y tienes que aprender ya además los leer. símbolos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Como no quiero hablar contigo, si sí quiero hablar contigo, Eso. etcétera. Salo, güey. Salo durísimo hacerle así. En cuanto llegue el lugar, hacerle fuerte y lo ponerme así. Sí, es, es súper necesario. Pero bueno, en hoy, el... esta semana, nos, nos tiene aquí porque vamos a hablar de algo que nunca creí fuera hablar contigo. La Casa de los Famosos. Pero antes de hablar de la Casa de los Famosos y que tú pongas ese planteamiento tan interesante que traes, yo me puse a investigar y caí en una espiral de autodestrucción sobre la historia de este formato de reality shows. ¿Qué tanto sabes de esto? Nada,
0: yo me clavé en el fenómeno social
1: perfecto, pues mira te platico un poco la historia porque me pareció muy interesante de hecho me aventé un documental en holandés eh, lo cual fue un reto bastante interesante porque eh, Big Brother fue el parteaguas fue el primer programa de este tipo donde encerraban a personas eh, en, en una casa durante un determinado tiempo y les daban premios la idea surge de una mujer que ni siquiera era productora de televisión ella no tenía nada que ver con la televisión Hacen en 1997 este pequeño experimento Donde en una casa que hacen como con trailer parks, Ese trailer park así, tal cual el estilo Y cámaras por afuera Empiezan a ver cómo sería esta dinámica Y si tendría potencial para la televisión Luego, luego se dan cuenta que esto sí funcionaría eh, Empiezan a generar alianzas eh, Entre ellas con este megamillonario, Un empresario que se llama ay, ya se me olvidó hasta el nombre, lo perdí aquí, pero es un empresario que luego se fue a hacer The Voice y otras cosas que este señorita, John de Malt Jr., que produjo The Voice y ahorita vale como 2.7 billones de dólares el señor, se van y se lo plantean a las teles locales, y lo agarra entre una televisora y un pueblito que estaba teniendo muy mala fama eh, a nivel turismo, y dice, necesitamos traer turismo, saquémoslo, y dos años después de estar haciendo lobbying, sacan el primer Big Brother en 1999, creo que es en septiembre, en Holanda. El show se vuelve un hit, así un hit como no tienes idea. El primer episodio, una quinta parte de los televidentes de Holanda se conectaron para ver esto. Pero, no, o sea, es un madral. Pero rápidamente el programa fue perdiendo como que punch, porque la gente, o sea, al ser una casita tan chiquita que no tenía ni jacuzzi ni nada de eso, o sea, eran puros muebles de Ikea, literalmente lo dicen, y un lugar súper chiquito, la gente empezó a perder como un poquito de interés. Y es aquí donde esta productora muy inteligente empieza a hablar con, con los invitados o los que vivían en la casa como para alimentar ciertas emociones, restarle a otras. Empiezan a meter retos, hacer que la comida escasee. Y eh, intentar como que revivir esto, ¿no? Y las famosas nominaciones, porque siempre estuvo involucrado este premio al final a quien sobreviva todas estas nominaciones, donde entre ellos se nominan pero el público elige... Y cuando el show empieza a repuntar de nuevo, es cuando se arma una pareja dentro del primer Big Brother. Eh, Tienen sexo, el primer Big Brother tuvo sexo en pantalla. Ah, Ajá. Eh, y esta pareja, de hecho, termina siendo eh, de las primeras nominadas y la castigan a ella, pero él se vuelve el ganador final. Ah, Ajá. O sea, hasta en Holanda, la tierra de la libertad, a ella y me la castiga. Sí, güey, estuvo muy cabrón. Y el caso es que esta franquicia pues fue un boom inmediatamente a tal nivel que estamos hablando que en el 99 sale y en el 2000 o sea tan solo un año después CBS la compra para que hagan la versión en Estados Unidos nada más en Estados Unidos por 20 millones de dólares. Y así lo fueron comprando o rentando la franquicia en distintos países, estoy hablándote que ha habido más de, creo que son como más de 50 países con 62 diferentes formatos de franquicias y 504 temporadas que incluso estuvo en México me parece que por más de 10 años eh, hasta que pues ya se empiezan a sacar todas estas eh, variables de distintos reality shows. Entonces, ahí es donde nace, según lo que entiendo y lo que puedo ver, que además el término Big Brother está basado en esta novela de 1984, donde era este como eh, ente que supervisaba que todo todas las que las personas checaban. Y tiene que ver mucho con el nacimiento del internet, los webcams, esta naturaleza como boyerista que tenemos todos nosotros. Y bueno, eso deriva a que ahora tenemos la Casa de los Famosos, que no tengo idea qué es la Casa de los Famosos, excepto por... Wendy, ahora platícanos tú, ¿qué pedo Exacto. con
0: eso?
1: Pedo? Yo me clavé mucho en el fenómeno
0: social de esto en particular, porque hay un montón de cosas que, que no termino de, de aclarar inclusive para mí de qué es lo que me pasa con eso. Por uh -huh. un lado, eh, está el asunto de, de esta culpa que nos da y esta superioridad moral, porque hay que decirlo así, hay una gran superioridad moral sobre la gente que no vemos porque no la veo y, y, y me hice un examen de conciencia y en mi examen de conciencia hay una superioridad moral porque yo no veo contenido basura. Entonces, por un lado, está ese rollo que es hiperclasista que nos remonta a cosas como cuando Emilio Azcárraga decía yo hago tele para jodidos y entonces asociamos inmediatamente el asunto de que esta tele es para jodidos y nosotros no queremos ser jodidos aunque estemos. ¿No? Entonces, por un lado, tengo ese conflicto sobre si no la veo porque realmente no quiero verla, porque no me gusta, porque el contenido es como si no me gustara su sesión tampoco, o si no quiero verla porque quiero mantener esta superioridad moral e intelectual, sobre todo intelectual. Yo no veo contenido basura. Y luego eso me llevó a otro punto, que hay muchas personas a quien yo considero con un, y voy a, y justo, fíjense cómo sigue siendo clasista el, el comentario. Con un alto nivel intelectual que yo las considero, que yo les puse ese nivel que están viendo La Casa de los Famosos. Uh -huh. Entonces me da como un choque de que algo está fallando en mi estructura que tendría que ser Eso por un lado. Por otro lado, hay unas cuestiones mucho más profundas sobre, eh, sobre la, el asunto de Wendy como este personaje, como esta mujer trans, pero que no encaja con los... Eh, Incluso con los estereotipos de la mujer trans, o no con los estereotipos, sino con, la, con cómo tendría, y estoy haciendo comillas para que no nos están viendo, cómo tendría que ser la morra trans, ¿no? Una morra trans. Entonces, le pregunté incluso a personas que aprecio mucho de la comunidad trans, y hay también ahí todo un debate profundo mm, sí. sobre... Wendy haciéndolo bien o Wendy haciéndolo mal, ¿no? Hay quienes dicen, lo está haciendo mal porque el que ella permita que le hablen como vato, porque Wendy ha dicho, me da exactamente igual si me hablas como vato o como morra, el que ella lo permita o el que ella lo celebre, lo apruebe, lo deje pasar, eh, perjudica la lucha de las morras trans que han sido sistemáticamente invisibilizadas y que han sido... Eh, cuestionada sobre su identidad de género, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quienes no a mí me parece maravilloso que abra la conversación, a que les pueden decir o no, porque tampoco tiene que ser de una sola forma. Hay muchas formas de ser trans, porque así como hay muchas formas de ser mujeres, ¿no? Eso me parece súper interesante porque independientemente de hacia dónde me vaya, que todavía no lo tengo claro, estamos en la conversación. Estamos hablando
1: de las personas trans, de las morros particularmente, pero eso a mí me parece ya valioso por sí. Y que no son ideas mutuamente excluyentes, porque puede Wendy ser simultáneamente estas dos cosas y ambas pueden estar bien o pueden estar mal. O sea, sí es cierto que, porque a ver, seamos honestos, en este show La Casa de los Famosos, que básicamente es un Big Brother mexicano que ya no quisieron pagar franquicia y que meten a gente que es famosa, en el caso de Wendy, es a quienes no sepan quién es ella en qué internet viven ustedes eh, Wendy es, sí, es un personaje a su internet que se hizo famosa y se conoce a ella y a sus amigas como las perdidas porque el primer video que salió de ellas en redes es que estaban perdidas en un cerro no sé dónde y Wendy tiene es una persona con un carisma oh. impresionante o sea esta morra llena de esparrama y, y o sea te cae bien porque te cae bien y siempre ha sido así su presencia en redes sociales, Entonces la casa de los famosos al menos, porque yo no sabía que había más, más temporadas, esta en particular se le ha llamado eh, Wendy y sus amigos. Exacto. Porque, porque pues llena el espacio. Entonces, Wendy sí es cierto, es una... Porque creo que, creo, y puedo aquí estar muy mal informada, porque todo lo que encuentro al respecto son como pedazos de información y pláticas que tengo con amigos. Creo que ella fue trabajadora sexual, eh, ha sido una persona que yo vi un video que yo lloraba con Wendy yo decía Wendy, amiga, o sea, te amo. Que sea, a ver, yo ni siquiera terminé la secundaria, la primera, un rollo así porque me hacían bullying por mi expresión de género. Entonces para sí. mí fue mejor retirarme y terminó siendo trabajadora sexual eh, en carreteras o sea en situaciones que pueden llegar a ser muy violentas y peligrosas para una mujer más para yo creo que también no más pero también para una mujer trans que luego las invisibilizamos y las autoridades a veces las consideran y de repente se hace viral termina aquí termina teniendo un chingo de ángel pero es una mujer que por ejemplo ella dice que ella no se considera mujer se considera mujer trans y eso sí. pues hace mucho ruido luego con las eh, mujeres trans más académicas, más educadas, más leídas sobre el tema que tienen esta discusión de sí soy mujer, pero soy una mujer trans. Eso no me, no me, o sea, es, es toda la batalla que están librando estas mujeres en redes sociales, eh, especialmente contra las personas transfóbicas que pueden ser eh, radical, feministas radicales o pueden ser panistas o en muchos casos son la misma cosa, nada más con diferentes sí. etiquetas y están así como, no, amiga, no me ayudes, güey. O sea, le estás dando eh, toda la razón a nuestras principales enemigas y enemigos actualmente. Pero por el otro lado... Sí. ¿eh? Uh -huh. sí, bueno. Ay, pero por el otro lado, también tienes a personas que podrían ser muy transfóbicas, muy del carajo, <risa> o que chance no es que sean transfóbicas, pero en su universo, en su mundo, no existen las personas trans. Y de repente ven a uh -huh. una Wendy... Y dice no mames, qué chingona persona es ella, que también es peligroso porque no, o sea, creer que todas las personas trans son como Wendy también es condescendiente y es paternalista porque, o sea, así como hay personalidades en las personas cis, puedes tener a alguien súper carismática y divertida como Wendy, así como podrás tener a alguien súper chocante y nefasta que también sea trans, o alguien introvertida y callada y más seria. Entonces, esa es como la discusión donde volteas y dices... Y es demasiado, para mí es demasiada responsabilidad
0: cargarle a Wendy esta, eh, o sea, eh, liderar una causa porque además ella está, y lo dice, ella está totalmente desinteresada en, en representar una causa que además eso tendríamos que empezar a quitarnos todas, todos, todos no representamos ninguna causa porque no podemos representar más que nuestra propia causa, pero estamos muy acostumbradas a, a querer liderar causas y en el buen, o sea, desde el amor y desde grandes intenciones, pero es muy complejo. Yo estoy trabajando justo en, a ver, yo no lidero ninguna causa, ni represento ninguna causa, ni hablo con las mujeres eh, medio morenas, medio hegemónicas, medio periodistas, o sea, no puedo más que hablar por mí, ¿no? Pero eso también es una estructura que hay que trabajar y quitarnos A mí me parece muy, eh, muy fuerte que Wendy tenga de entrada ese, esa carga, ¿no? Ahora, hay unas dinámicas ahí que ciertamente representan las dinámicas que suceden afuera de la casa. Es decir, el vato mamador que eh, la trata como vato, ¿no?, a Wendy. El vato que... Eh, y hay algo como y yo creo que lo estamos idealizando y lo voy a sumar solo para no sentir que yo estoy señalando nada más pero hay como esta idealización del de vato que se redime ¿sabes? Mm. el vato que va aprendiendo porque Poncho de Nigris era muy homofóbico y poco a poco está aprendiendo, híjole yo no me atrevería a decir ni, ni que está aprendiendo e incluso ni que fuera tan homofóbico, esos güeyes tienen un personaje creado que saben cómo funcionan las redes y saben lo que la gente quiere en redes. La gente en redes quiere, les maman, nos mama las historias de redención. Queremos un güey que entre diciendo, no, yo nunca me acercaría a una morra trans, y que en el capítulo 10 se abracen y digan, no mames, estaba muy equivocado, porque nos maman esas historias. Güey. Sí. Y me queda claro que la producción lo tiene súper claro. Pero yo me encontré un tuit, de, porque pues me fui a buscar en donde debe de estar la Casa de los Famosos, y es en Twitter. Y encontré un, un hilo de alguien que se llama Diamandina, y que literal su, su, su nickname es, te informó, o sea, como actualizaciones de la Casa de los Famosos, una cosa así. Ok. Y aquí es. Y tiene una, una, un dato bien interesante. Dice que a través de los personajes de la Casa de los Famosos, se representan cada uno de los siete pecados capitales woke. Me mamó, güey. Porque aunque no lo he visto, entiendo, no le he visto en la casa de los famosos, entiendo perfecto varias cosas. Por ejemplo, dice, a Wendy se la pasan haciendo la carrilla de que tiene pito. Entonces, transfobia. A Emilio lo acusan de que le gusta la reata porque no representa la masculinidad desde el machismo. Entonces, homofobia. Y luego, a Sergio le dicen tata, porque está acabado y porque tiene 57 años, entonces, edadismo, a Raquel y Bárbara siempre les dicen que están de hueva sus pláticas de señora, entonces, misoginia, a Lapio no le creen que también le gustan las mujeres, entonces, bifobia, y a Poncho le explota la cabeza que le digan que aliarse solo con hombres, y Wendy, a quien trata como vato, es machista, entonces, pacto patriarcal, y por último a Paul le dicen marranito y se burlan de sus carnes, entonces gordofobia Ay, Me encantó todo un, un fenómeno, o sea, dices, güey claro, por eso creo yo, que por eso tiene tanto éxito, porque todos estos pecados capitales woke todas las personas estamos dispuestas a ir a luchar por cualquier causa y ahí nos están
1: presentando y que además es la casa de los famosos, de los famosos que ha trascendido más a redes sociales y a Twitter eh, fuera de este círculo donde puede que sea gente que sí consumía ese contenido. O sea, aquí estamos tú y yo que nos consideramos personas intelectuales y muy serios. Hablando no de esto, madre. que yo te voy a confesar a mí sí me gusta hasta cierto nivel el reality TV. O sea, se me hace una porquería. sí, pero me encanta ver cómo, cómo las personas juegan este rollo de, eh, de sacar sus inseguridades a, o quiénes son realmente a pesar de lo que te quieren proyectar, que es mucho lo que pasa ahorita en redes, lo que quiero proyectar contra lo que realmente soy y cómo esto como se va, va luchando y lo puedes ver. Y a mí eso me, me encanta verlo. Me harta y hay programas donde me gusta más verlo que en otros, pero yo sí te llego a consumir a veces reality TV, eh, solamente que fíjate, en este caso, que ese es otro fenómeno, yo no tengo idea dónde se transmite a la Casa de los Famosos. Creo que además pagas por verla, o sea, creo que está en VIX, mm. y, y tengo la idea también,
0: que estoy hablando de, que es como, que tienes que pagar, pues, no esté ni abierta, pero luego escuché que era como, no, esté ni también, no sé, la verdad que no sé, y yo una de las cosas que no he logrado, identificar y que de verdad quiero encontrar la respuesta, es justo eso, no la veo porque no me gusta ese contenido o no la veo porque creo que si veo ese contenido bajo mi nivel intelectual y es una pregunta que me hago todos los días hay una parte de mí y que trata de encontrarle sentido es no me gusta ese tipo de contenido independientemente de, de, esta, de este producto, sino en general todos los productos que usan como Cacapito pipí, cola ah. Para eh, hacer Rating, ¿no? Porque los identifico Más sin en cambio Y lo voy a decir con todas sus letras O sea, fui con el eslobo, güey Y su contenido es cacapito pipí En el que hicimos estaba Carlita Y no era de eso, era de un Tema de comida, era como un Un coso que decíamos, lo pido, no lo pido Y, y cotorreabas
1: en otro sentido Pero al final de cuentas, él, su contenido Va muy encaminado a eso pues es que todo está en el planteamiento no como esté la comedia. Exacto, entonces que sí quiero ver porque quiero verlo y que no estoy viendo porque estoy de mamadora,
0: güey. Pues, A lo eh, mejor la casa de los famosos solo estoy de mamadora. No sé, no yo tengo Yo la casa
1: de los famosos, la neta, no creo ver más allá de los eh, clips en Twitter, que repito, son puros clips de Wendy. Eh, pero hay cosas, por ejemplo, el que yo vi, que y lo vi todo, aunque te voy a decir algo, lo veo a velocidad 1.5 porque nada más. ¿Ah, sí? eh, lo vi, eh, no, 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 de Ultimatum. The Ultimatum y ah, sí, Love yeah, is Blind yeah. y sacaron el de Ultimatum. Eh, es otra cosa de reality, que se trata de parejas, que, que uno ya se quiere casar o una ya se quiere casar y el otro uh -huh. o la otra no se quieren casar. Entonces los llevan a, a varias parejas y les dicen van a romper y vas a simular que estás casada con otra persona de este grupo y vamos a ver qué sucede. O sea, Messi, problemático, conflictivo, gel, pero... ¿Por qué lo harías, güey? ¿Por qué harías un reality de eso? No, cállate. O sea, tú dices, el primero, todo mal, un chingo de inseguridades, ves a un chorro de amigas, así que se lo vas a poner y le dices, güey, tú eres la pareja uno, tú eres la pareja dos. La última temporada es queer, puras mujeres o personas no binarias. este eh, o sea, Llevando la profundidad a otro nivel. Güey, güey, finalmente todo, todo lo que me decían mis amigas lesbianas que yo no podía entender de, de su dating world que yo decía, porque yo de repente, o sea, esta es una historia real. Una vez unas amigas se fueron de viaje, tres parejas y regresaron dos parejas, pero no eran dos de las parejas originales, o sea, y yo decía, no, esto es mame, güey, es que mis amigas son, no, o sea, y hasta ellas lo dicen en el programa, pero está chido porque cosas, yo como persona súper heteronormada, no entiendo de las dinámicas, me divirtió, muy, claro. o sea, nomás que divirtió, porque a veces sí sientes dolor, en el sentido, mira, güey, esta persona trae un chingo de, de cosas que si fuera terapia, podría trabajar y podría ser feliz, eh, pero también luego me entretenía, que si volteabas y dices, Diablos, güey. Entonces, esas cosas del reality, debo confesar que sí me gusta y todo el mundo sabe que yo soy fan de Judge Judy. Fan.
0: No, yo soy muy... Y, y de verdad,
1: el único término que
0: me, que me identifica en este, en este tema es que soy muy mamadora. No me gustan, güey. Y, y lo he intentado... Y sigo tratando, insisto, eso no significa que, que realmente lo tenga eh, súper claro. A lo mejor solamente no me gusta porque yo sola me estoy diciendo que soy mamadora, ¿no? Pero he intentado ver los realities y mi pedo es, eh, no me interesa, híjole, me escucho, güey, cuando estoy formulando mi, mi pienso, no me interesa la vida de los demás en ese sentido, la vida en esta intimidad. O sea, no me interesa qué desayuna, güey no me interesa cómo revuelve sus huevos, no me interesa si duerme de lado o duerme de otro. Pero eso me ha pasado toda la vida. Yo hace días estaba como que tratando de articular por qué. mi única eh, eh, hipótesis al respecto es que cuando yo empecé a trabajar, yo empecé a trabajar en Grupo Reforma.
1: Uh -huh.
0: Cuando empecé a trabajar como periodista, empecé en Grupo Reforma. Y Grupo Reforma tiene una política editorial que tú como reportero no desayunas, por ejemplo, en la rueda de prensa y no socializas de manera muy eh, efusiva con tus fuentes, porque pues eso genera un conflicto de interés. Esa ¿no? política la tiene mi familia. Ajá. Así lo hacen también en la casa, bueno, sí. dile que tienen el método del, del grupo reforma. Entonces, cuando, como eso fue lo primero que aprendí, así funcioné toda la vida cuando hacía entrevistas. Y no importa quién entrevistara, nunca fa güey. No soy fan, y, lo, y creo que lo hablé en algún, en algún otro episodio. Eh, yo nunca me tomé fotos con Ajá. nadie, güey. Entrevisté al almirante David Robinson, que yo soy fan del básquetbol, y, fui lo, y lo entrevisté, y le tomé fotos, y ni de pedo se me ocurrió tomarme una foto con él o pedirle un autógrafo como por qué lo haría, güey. ¿Sabes? Entonces, creo que tiene que ver con eso, que me construí así esa personalidad que no veo interesante hacer famosos a esos famosos y hacerlos tan famosos y todo esto gente de que me escucha solo lo dije entre comillas clavarme
1: en qué come, cómo come, a dónde va el baño si la de la caca o no creo que ese es mi punto fíjate a ver si te puedo convencer con esto hay un, art, hay un ensayo de de Richard Sennett pero que no recuerdo te voy a buscar el nombre que habla sobre cómo desde que existen las redes sociales, o sea, cómo antes, cuando tú entrabas a un trabajo o algo, te desarrollabas, vivías siempre en el mismo pueblito, la misma ciudad, te quedabas, construías este tejido social súper sólido de, de personas que ahí estaban. Y conforme han cambiado los esquemas de trabajo donde puedes aplicar a lugares y están moviendo a las personas y empiezan a existir las redes sociales, las personas empiezan a conectar y a mantenerse unidas a través de estos, ¿no? De poder ver la foto, estar ahí presente, etc. Eh, yo sí noto, por ejemplo, en mí que, para empezar, yo soy muy, muy, muy distante, yo tengo muy, o sea, conozco mucha gente, pero tengo muy poquitos amigos uh -huh. y, o sea, quiero mantenerlo así durante mucho tiempo, o sea, tengo muy poquitas personas con las que me acerco, pero sí noto que después de la pandemia, como que conectar se ha vuelto todavía más uh -huh. complicado. Porque claro. es un músculo que hemos perdido, ¿sabes? Y también sí. es un músculo que se perdió durante dos años y también lo cierto es que conforme te vuelves más grande, se vuelve complicado de repente encontrar un espacio en tu vida, porque nuestras vidas se vuelven más complicadas, pero también se vuelve raro que te acerques a alguien, como lo podemos hacer en los inicios de Twitter, decir, hey, seamos amigas, vamos por un café. Es como o cuando eras niño, güey, Que uh -huh. justo de, de chiquito era como, güey, ¿quieres ser mi amiga? Éramos amigos, ¿no? Y ya. Ajá. Y que, creo que tú puedes ahí compartir cuando le agregas la carga de que estás además en redes sociales. Yo sí soy bien desconfiada. No es porque ay tengo la fama y la gloria, pero luego es como de eh, no sabes si alguien se va a volver loco, te va a intentar quemar descontextualizando algo. Entonces pongo mis valores claro. muy altas y a veces esa plática, porque algo que tienen mis amigos y, y te considero a ti una amiga, porque sí nos hablamos a veces de wey, ya viste esto, Ajá. este, es que a veces necesito que sean más pendejos. ¿Sabes? O sea, a veces necesito que nuestra discusión sea, ¿qué desayunaste, güey? Sí. Que a veces sean como. Mm. Y, y siento para mí que a veces estos rollos es una escapatoria el poder conectar con, con estas cosas que a veces no entiendo, que soy a veces como sí. robotcito. Y a mí, el, los reality shows sí me he dado cuenta de que después de la pandemia me han ayudado como que llenar estos huecos sociales que incluso como mamá, ser mamá a veces te aísla porque no es lo mismo salir eh, sola de que agarro mi bolsa y me voy, agarro la pañalera, que no sé qué, que claro. la carriola, que, que si sí, el Uber, que ta tacata. Y más ahorita con el terror, por ejemplo, con el video que acaba de salir hace poquito en redes sociales de en Francia una mamá que una mamá, una abuelita que le intentan arrancar a la niña en la puerta de su casa.
0: Sí, sí,
1: sí. Maternar se vuelve bien solitario. Bien solitario. Y a mí los realities sí es como esta plática de, eh, sé que es muy gringo, pero ya sabes de, de water dispenser, de dispensador de agua, donde puedes como que tener este escapecito de la intensidad que siento.
0: Y además, otra vez tendríamos que volver a este punto de el ocio como un derecho. Es que no lo hemos aprendido, creo. O sea, no lo vemos como un derecho. no lo vemos A ver, tenemos derecho a, a no hacer nada o a divertirnos con cosas muy simples a ver películas, por ejemplo yo en, en mi caso eso sería las películas de superhéroes wey. me maman las películas de superhéroes Claro, es que el ciclo de cine francés no te deja ningún mensaje, no, no me deja mensaje, yo ya sé lo que va a pasar, lloro en las escenas que me dicen que tengo que llorar porque me pusieron la música de llorar, me asustan las escenas en las que me tengo que asustar porque me hicieron la pausa adecuada para que yo sepa que va a pasar algo terrible y yo ya esté lista, me mama y eso es muy superficial, estoy haciendo comillas otra vez. Entonces, creo que también es un poco permitirnos banalizar las cosas, es que tampoco está mal analizar las cosas el, el permitirnos ver una novela ver María del barrio y reivindicar la cultura pop pues. porque además la cultura pop tiene toda una carga social también refleja lo que somos o gran parte de lo que somos como sociedad pues pero creo que es este rollo y, y aquí ya en terapia las dos porque de eso se trata si no sabían y apenas nos están viendo un poco ese proyecto es esa terapia en la que no tenemos definido qué pensamos y qué
1: creemos, pero que estamos Es una junta editorial. Abierta, sí, o sea, que así nació sin comentarios. O a sea, quien no sepa era la junta editorial para la verdad histriónica que fracasó rotundamente. Fracaso y no, porque pues aquí estoy teniendo estas conversaciones donde es el no sé para dónde voy. Y yo, yo es donde no Exacto. sé también para dónde voy con el reality show, porque algo que mencionan aquí a quienes no nos escuchen, los miércoles grabamos entre 11 diez y media, depende cómo esté la situación esta semana. Eh, hacemos un live y alguien que dice es que el ocio se siente con culpa y si sí es cierto en una sociedad capitalista de repente, o sea, te relajas un momento y es como estoy haciendo algo mal. O sea, no, no, no puedo, o sea, me estresa y, y creo que estos contenidos en el que te hacen sentir mal por ver Marvel por ver reality shows por eh, por sentarte a contemplar la pared, es cada vez más inadmisible no todo tiene que ser
0: una moraleja no todo tiene que dejarnos un mensaje no todo tenemos que sacar algo, no todo, o sea es que estamos, pero es eso es una sociedad que nos ha dicho que tenemos que ser productivos, productivas, todo el maldito tiempo o sea, justo yo veía, eh, eh, estaba investigando sobre la procrastinación, uh -huh. sobre todo sobre cómo decirla, cómo pronunciar, es una palabra horrible de pronunciar. Entonces, estaba investigando sobre ella y dice que, que no estamos acostumbradas las personas, por ejemplo, a poner en nuestra agenda un horario para no hacer nada. O sea, güey, pon en tu agenda de 5 a 9 o de 5 a 3. Ojo, ya sé que es un turbo privilegio. Estamos hablando desde el privilegio, por supuesto, porque es lo que tenemos. No podemos hablar desde otros espacios. Luego entonces, un día a la semana, el sábado o el domingo que descanses, de repente en esos días de descanso, no atiborrarte de cosas, también es muy válido También decir, güey, de tres a cinco no voy a hacer nada, güey, es mi descanso, y literal no voy a hacer nada, pero hasta en el descanso le tenemos que poner productividad,
1: güey. Ah, claro. Tengo, tengo que to así tocar base con este amigo, tener que ser la mejor anfitriona, etcétera, etcétera. Y no sé Aprovechar si a ti. Aprovechar que estás de descanso. Y no sé si a ti te pasa que te incrementa esta capa de estrés el hecho de que eres una mujer en los medios. O no. sea, porque es de repente. A ver, nosotras tuvimos muy pocos referentes de mujeres de 40, 50, 60 años en los medios con los que fuera como que deseable, ¿no? Porque siempre eras, si eras una mujer de estos medios, ya estás acabada, estás sida, no sí. me importa o no me identifico con ellas. Entonces, de repente a mí también me llega esta necesidad entre el mundo capitalista de que tengo que generar dinero, tengo que ser productiva, tengo que ser buena mamá, tengo que ser buena este, empresaria, tengo que ser buena anfitriona, tengo que tener mi casa limpia, tengo que ir al gimnasio, etcétera. Y luego es la, la etapa de y voy en contra del tiempo porque no sé cuánto me va a quedar siendo vigente en estas plataformas es
0: horrible, wey. eso güey como si fueras un puto yogur en el refri güey, o sea con una fecha de caducidad que tienes que sacarle todo el provecho posible pero además en mi caso este asunto de los medios no solo de los medios, yo me he encargado de construir o de, o de reivindicar mi personaje a no soy un influencer, yo soy periodista porque eso me da una superioridad moral no, bien mm. implícito, luego entonces si yo soy periodista cómo es posible que vea la casa de los famosos, ¿sabes? O cómo es posible que vea cosas que no aportan a nuestro nivel intelectual creado y articulado y establecido por una sociedad que además nos dijo que eso tenía que ser. Creo que también ahí hay, hay, hay esta culpa, insisto. No he llegado a una conclusión, pero creo que va un poco por ahí. Y a lo que iba con, con nuestra terapia en este ping-pong de ideas es que seguramente tiene que ver con esta con ese deseo de sentirme lo suficientemente valiosa, ¿sabes? O al revés, de no sentirme lo suficientemente valiosa. Y entonces tengo que comprobar a toda costa que yo soy más lista, más intelectual, más inteligente, no veo basura. Este, todo el tiempo estoy consumiendo cosas que mi intelecto lo alimenta porque soy una persona... Güey, no
1: mames, qué pinche cansado. ¿Ves? Voy a ver la pinche casa de los famosos y qué? Y voy a hacer que me guste a huevo, güey. Y te voy a decir algo, y ahí es donde tenemos algo que apreciar de personas como, como Wendy, y que creo que hay otra personalidad en internet que a mí me gusta mucho, María Wink, no sé si la ubicas. Uh -huh. Es una sí, morra sí. que a mí me gusta mucho porque ella es bien, neta, en redes. Ella dice soy ignorante de este tema y me siento así. Y es una persona muy auténtica que yo siento que que, que esa autenticidad, ese atreverse a equivocar, el no querer ser perfecta y todo, es lo que ha hecho que conecte con personas y que, que tenga el éxito que tiene. Porque siento que cuando una siempre quiere ser perfecta y alcanzar estos niveles intelectuales que luego además están muy dominados por, por hombres ¿sí? o con personas que replican actitudes de hombres donde no se permiten ser otra cosa porque esa es otra, ¿no? Quieres ser intelectualmente perfecto eh, el maquillaje es frowned upon y tú dices, güey, pero a mí me encanta ir a Sephora y estar siete horas en Sephora probando güey, sí, un... y está como que se contrapone, ah no, si quieres ser intelectual entonces no puede ser vanidosa o eh, no te pueden preocupar como que tener tu casita bonita. O sea, te tienes que enfocar a los libros, descuidarte, etcétera. Y estas personalidades yo siento que sí les podemos aprender mucho, porque creo que también en cuanto nos empecemos a desprender de esta idea de que ser intelectual no quiere, o sea, no quiere decir que te hagas sentido el humor. Eh, mira, fui a ver eh, Les lutiers que fue su tour de despedida. ¡Amo! Ah, ¡Amo! Bueno, este... Um, tienen este personaje, el, el profesor, el master, ay. bueno, tiene este personaje que es este intelectual que no es tan intelectual o no nada y a mí me encantó cómo cerró la gira porque fue la gira de despedida, donde este es un personaje al que han acudido, que lo están entrevistando y siempre dice muchas pendejadas durante toda su uh -huh. vida y el show concluye, les luthiers, la existencia de todo, cuando ya... Cierra la entrevista, se van como a fondo el este intelectual, todo así, y este personaje que parece simple, estúpido, y le pregunta básicamente por qué haces lo que haces y de dónde te inspiras y por qué estás tan pendejo. Y este güey le hace una respuesta muy rebuscada que dice que los intelectuales muchas veces confunden la simplicidad, la ligereza, el humor con la no profundidad. Y ahí es donde está el error. Y a mí se me hizo un cierre brillante porque es como si sí, es cierto. Tenemos que empezar a entender que estas cosas no necesariamente son sinónimos. Ser aburrido, este, ser eh, no vanidosos, o sea, estar desapegado, no quiere decir que no seas intelectual.
0: Y yo trabajo un chingo en eso, o sea, por eso me causa tanto conflicto no tener una postura definida en este asunto, porque yo trabajo muchísimo en eso en mis editoriales. De hecho, el Sinesdrúculas se llama Sinesdrúculas porque es una frase que generalmente acuñaba para cuestionar a estos periodistas que, tienen, que vienen desde esta... Eh, sé muchas palabras y dicen, güey, yo también me sé y no por eso lo voy a usar todo el tiempo. Para mí la información tiene que aterrizarse y la debe entender eh, lo mismo el maestro en economía, el graduado en Harvard, que una persona que solo tiene estudios de secundaria y que le interesa porque además le afecta. ¿no? Entonces, mucho de lo que yo hago o de lo que trato eh, no siempre con éxito pero siempre con esa intención es de bajar la información de quitarle justo este toque mamador y este toque inalcanzable y este toque académico rebuscadísimo para decir las cosas, entonces otra vez tendríamos que volver a esta idea del no binarismo no solo en, 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 en los géneros, en las identidades sexuales sino también en el pensamiento es que puedo ser una persona intelectual intelectualmente eh, muy desarrollada y que me guste cierto tipo de cosas muy académicas, muy, muy acercadas hacia esta academia, pero también puedo ser una persona que vea películas de superhéroes, güey, o que llore con series de románticas. Es, Ese tendría que ser un ejemplo para mí. y, y fíjate, Series románticas.
1: y porque de románticas? De series románticas, sí. Y, y porque sé que tienes ahorita una junta muy importante, un evento muy importante.
0: Yo Tengo digo que ir al
1: SAT, mamona. Yo no. sé, güey, odio al SAT. Que no nos escuche. SAT, te amo. no me Te amo, salió, <risa> SAT. No, no es cierto, <risa> ese dinero no es tuyo. Pero ahí te va. Si seamos yogurts en el refri, te voy a decir por qué. Y aquí viene la ñoñez de qué hobby adquirió cada quien en, en pandemia. Porque el yogurt, si agarras poquito del yogurt y lo metes a más leche y le pones el contexto adecuado, se renueva. Haces más yogurt y puedes estar comiendo ese yogur viejo el resto de tu vida. Y creo que eso es algo que debemos poder hacer. O sea, como que agarrar lo que aprendimos, la esencia, todo, deshacernos de lo que no nos sirve y entrar a nuevos contextos y nuevos entornos para transformarlos y realmente poderle sacar provecho.
0: Pero nos da mucho miedo, nos da un chingo de miedo eso que platicabas ahorita de ser muy auténtica en redes. Yo otra vez estoy haciendo comillas porque en este programa no me pasó haciendo comillas aquí ya tengo ya grabadas este, es que ser muy auténtico en primera, nos da un chingo de miedo porque todo puede ser cancelable y aunque nos valga mucho madre, eventualmente si eso te afecta en tu trabajo, en tus cuestiones en cuestiones laborales, pues por supuesto que te aculo ¿no? O en, o en terrenos familiares o, o de amistades no entonces por un lado, aunque nos valga mucho madres, sí te impacta, eso por un lado y por otro no sabemos, creo yo que no sabemos ser auténticos, estamos tan construidos y tan construidas en una sociedad que nos dijo cosas, que cuesta un chingo saber si realmente me gusta el rosa o no me gusta y solo quiero parecer eh, tierna, ¿sabes? O sea, porque lo tenemos bien pinche grabado. Entonces, el permitirnos ser incongruentes es algo bien valioso. O sea, porque creo que a partir de ahí vamos a ir encontrando qué realmente nos gusta. En este caso, para quien vaya llegando, eh, estábamos hablando de la Casa de los Famosos, y a lo mejor nos parecerá incongruente ver un tipo de contenido de, eh, de ese, porque tenemos una idea eh, ya construida de lo que es, pero ¿qué tal que nos damos la oportunidad de verlo? y que es como, güey, me estoy entreteniendo y en una vida en la que tengo que ir a decirle al SAP que yo no me robé su dinero?, Quizá necesito eso, güey, entretenerlo un
1: rato. O chance y es una porquería y más allá del rollo intelectual Ajá. que traes, no es tu tipo de tele. Simplemente no te gusta, pero no porque no sea intelectual o que no sea... Simplemente porque, güey. Bueno. O porque no le quieres dar un peso a Vix que nos acabamos de entrar que ahí se transmite porque tengo demasiadas plataformas de streaming en mi vida. Exacto, güey. Ahora también tengo que contratar esa para ver una sola cosa. No va a suceder. No, no va a suceder. Basta. En fin, querida, pues te dejo para que vayas a, con el señor gobierno.
0: prendanme velitas para ir a ver al señor Sanz.
1: <risa> va que va. Pues de aquí, si quieres, yo me despido. Tú voy a dejar la otra y ya corto Les mando
0: uh -huh. besitos. Te espero, bebé. Saludos uh -huh. a tus papis. Bye.